0: Osman'ın 47. yaşı, Emin Gürdamur, Ece Öykü'nün 105. sayısından. Kendini bildi bileli masalardan kaçtı, masaları görmezden geldi. Gözlerini yumarak değil, aksine gözlerini sonuna kadar açarak yaptı bunu. Karşısına çıkan masaları birbirinden ayırt etmek yerine birbirine iliştirdi, birbirleriyle açıkladı. Kulağa tuhaf gelebilir ama Osman, yeryüzündeki bütün masaların, doğum masasının, yemek masasının, ders masasının, nikah masasının, iş masasının, görünmez parçalarla aslında tek bir masayı tamamladığını keşfetti. Diğer insanların göremediğini gördü. En azından kendini buna inandırarak güneşin altında 46 yıl geçirdi. ''Sen de hak verirsin ki sevgili okur, bu hiç de azım sanacak bir inat sayılmaz.'' Ne oldu da 47. yıl masalar hakkında Osman'ın kafası karıştı? Kaderin şaşırtıcılığı kalmamış bir cilvesi olarak bu kafa karışıklığına yine bir masanın yol açtığını tahmin etmek güç değil. Evet, bir masa geldi ve Osman'ın görmezden geldiği bütün masaların intikamını aldı. Şu an kaldırımda parke taşlarını rastgele çiğneyen, bazılarını çiğnemeyen, bu rastlantıya neyin karar verdiğini anlamaya çalışan, anlayamadıkça üzülen, sokağa attığı ilk adımın tanrısal belirleyiciliğinden kendine pay çıkaran, ilk adımlarını seven, aslında bütün adımlarını seven Osman'ın kalbi bu intikamın enkazıyla doldu. Osman yıkıntılar arasında başını kaldırıp göğe baktı. Antikacının bulunduğu sokağa iki koldan çeviren binaların göğe doğru kendinden önce bir gevezelik tutturduğunu gördüğü halde şansını denedi. Ordasın değil mi Tanrım? Yüzünü antikacının camına dayayıp dükkanın loş, kasvetli, dağınık köşelerini gözleri karanlığa alışana kadar seyretti. Yerdeki okkalara, onların hemen gerisindeki bir düzine denizci fenerine, cama yaslandığı için görüş alanını kısıtlayan kambur kapının kündekâri desenlerine bakmadı. Raflarda dizili bakır kaplar, pikap çalarlar, teraziler, tavandan sarkan ve bir köşke yetecek avizeler, sırtı soyulmuş iki sandalyenin üzerinde kablolarıyla birbirine bağlanmış pirinç abajurlar umrunda değildi. Ona göre bu dükkanda sedef kalkmalı ceviz masadan başka hiçbir şey yaşamıyordu. Diğerleri tabutlarını sırtlanıp buraya gelen, ziflenmiş döşemede, çelik raflarda ya da duvar diplerinde kendine güç bela yer bulan, ruhları çoktan kayıplara karıştığı halde bedenleri dünyada kalan zavallılardan ibaretti. İnsanlar ne tuhaf, diye düşündü Osman, dirilerden çok ölüleri seviyorlar. Osman'a göre masa ölümsüzdü. Masa, hayatla ölüm arasında asılı kalanlara yönelik acımasız bir imaydı. Her çizgisinde dişil pırıl pırıl bir nispet. Bütün kırlar, bütün rüyalar ondan parça taşıyordu. Osman'ın şu izbe sokağı varıncıya kadar şehri yerli yerine oturtan rüzgarın masadan saçıldığından en ufak bir kuşkusu yoktu. Diğer eşyalar kör ya da sağır değil elbette. Masanın dükkanı dolduran korumuna, asaletine, çok uzaklarda üzgün ırmaklara damlayan sessizliğine bilgane kalmak neredeyse imkansızdı. Diğer eşyalar gözlerini yumarak masanın üstesinden gelmeyi öğrenmişlerdi. Yitirdikleri şeyleri, evleri, sahipleri, çocukları özlemle yad ederken aralarında yüksek sesle konuşuyor, bir zamanlar kendilerinin de cıvıltılı kır kuşlarının yuva yaptığı sarmaşıklar kadar neşeli günler yaşadıklarını ona duyurmaya çalışıyorlardı. Ama yaşanan ve henüz yaşanmayan, biten ve henüz bitmeyen bütün güzelliklerin masaya metiye düzmek anlamına geldiğini fark ettiklerinde birdenbire ve kıskançlıkla susuyorlardı. Susuşları yine masayı yüceltiyordu. Osman, insanların masaya karşı ilgisizliğinden zevk alıyordu. Antikacının vitrinine yanaşıp kemik saplı çakıları, horozlu dolma tüfekleri seyreden mahalle gençleri, Gerçekte daha yeni, daha keskin, daha kıyıcı silahlardan devşirdikleri meraklarını oracıkta bileyip camın önüne bırakıyor, yolu bir şekilde antikacının önünden geçen ihtiyarlarsa, ölümün cansız da olsa başka nesneleri köleleştirmesinden hoşnut olmadıklarını bütün bir dükkanı görmezden gelerek ilan ediyorlardı. Bir defasında içlerinden biri camiye giderken antikacının önünde fenalaşmıştı. Antikacının yeğeni ve mahalle gençlerinin yardımıyla dükkana taşınan ihtiyar, su içip kendine geldiğinde korkuyla etrafına bakındıktan sonra Azrail'in eski eşyalardan ona el salladığını görmüş olacak, telaşla dükkanı terk etmişti. Osman sadece orta yaşlı kadınlardan ve kadınların yoğurduğu erkeklerden korkuyordu. Dükkandan içeri, yaşıyor olmanın kibriyle sokulup rafları inceleyen, ellerine aldıkları eşyaları sahte bir hayranlıkla okşayan, kaldırıp ışığa tutan, yaşama tutan, çarmıha tutan, sözgelimi çocukluğundan aşina olduğu bir kumbarayı, sen öldün, ben yaşıyorum, senin işin bitti, bense hayat doluyum dercesine sevinçle evlerine götüren, arkadaşlarına gösterdikten sonra bir köşede unutan insanlardan ödü kopuyordu. Bazı geceler rüyasında antikacıya lüks bir otomobil yanaşıyor, içinden çıkan müşteri masayı satın alıp kayıplara karışıyordu. Osman bu korkunç kabuslardan ter içinde uyanır, uyandıktan sonra da otomobilin peşinden koşmaya bir müddet devam eder, nefes alışverişleri düzelinceye dek rüyasındaki müşterileri yakalamak, parçalamak isteğinden kurtulamazdı. Saçma derdi sakinleşince, bir masa bir otomobile nasıl sığsın? Böyle diyerek ya kendini rahatlatır ama uyuyacak o zoru bir daha bulamazdı. Şimdi dükkanın en dip, en karanlık köşesindeki masayı sözerken, masanın narin nazik ayaklarına yaslanan yağlı boya tablolara içerliyor, kenarına nezaketsizce yığılmış el işi yörük kilimlerin onun ruhunu incittiğini düşünüyordu. İpinci ayaklarından yukarı doğru çıkarken her biri yüreğini hoplatan üç boğumda biraz oyalanıyor Ek yerinde kavisleşen çizgilerde kendinden geçiyor, karanlıkta kalan çekmece desenlerini hayalinde tamamlıyor, bir karınca gibi dakikalarca orasında burasında gezindiği mucizenin nihayet dikdörtgen yüzeyine ulaştığında gözlerinden çok kalbi yorgun düşüyordu. Yoruldukça kamburlaşıyor, nefes alışverişleri dükkanın camında buhar haleleri meydana getiriyordu. Bunun sonu yok diye mırıldandı. Sana uzaktan baktıkça tapacak gibi oluyorum. Başını camdan alırken son defa içtenlikle selamladı masayı. Kendi sesi içini hüzünle doldurdu. Dönüş yolunda önünden geçtiği bankalara merhamet dilenen gözlerle baktı. Şimdi hepiniz de o masayı almaya yetecek yığınla para vardır dedi. Ama bana vermezsiniz. Cep telefonuna çıkarıp rehberindeki 73 kişiyi yeniden gözden geçirmeye koyuldu. Bir yandan yürüyor, bir yandan telefonunun ekranında beliren resimlerden borç isteyip isteyemeyeceğini düşünüyordu. Ali vermez, arzu susar, Ayhan güler, Bahattin konuyu değiştirir. Barışın zaten yok, Bayram'ın babası var, Cüneyt benden hazretmez. Çın, kim ki acaba? Çın, sen de kimsin? Davut telefona bakmaz, Demet ev aldı, Dilek kurcalayıp beni rezil eder, daha e harfine ulaşamadan hevesi kırıldı, telefonu cebine indirdi. Dönmesi gereken sokağa kaçırmıştım. Alt geçitten yürüyerek bulvarın karşısına geçtiğini fark edince yürüyüşünü ara vermeden gerisin geri döndü. Bu son olsun dedi içinden. Dalgınlığına kızıyor ama dükkanın loş ışığında iyice güzelleşen masayı düşünmekten, bir hayal bulutunun içinde yürümekten, üzerine gelen araçların altında kalma tehlikesi atlatmaktan Sonra yine hayaline dönmekten kendini alamıyordu. Tam bu noktada iyiliksever okur Osman'ı uyarabilme imkanımız varken bunu neden yapmadığımızı soracak olursa şu iki dokunaklı gerekçeyle karşılaşır. Birincisi masayı düşünürken geçmişte de birkaç kazadan kıl payı kurtulan kahramanımız gönüllüce bir aşk şehidi olmayı çoktan hak ediyor. İkide bir göğe bakıp ''Oradasın değil mi?'' diye seslendiği Tanrı'nın Osman'a nasıl bir cevap vereceğini bilemeyiz. Ama ikinci gerekçemiz daha dünyevi, daha sade. Eve yaklaştıkça masa Osman'ın hayalinden kopup gidecek. Masanın hayalini, masanın dalgınlığını evine götüremiyor. Şimdi sevgili okur, çok bilmişlik yaparak Osman'ın evinde karısıyla yaşadığını, masanın da başka bir kadının temsili olduğunu düşünürsen… Bütün öyküye yazık etmiş olursun. Çünkü Osman evinde yapayalnız yaşıyor. Biriyle karşılaşırım endişesiyle merdivenleri ikişerli üçerli çıktı. Nefes nefese kapıyı açtı. Birazdan paltosunu vestiyere asarak derisini değiştirecek Osman, kendini evde bambaşka biri olduğuna inandıracak. Tıpkı dünkü bambaşka biri gibi lavaboda yüzünü yıkayacak, bir ara duraksayıp aynaya bakacak, bomboş gözlerle kendisini seyredecek aslında kendisini değil de kendini seyreden adamı seyredecek, havluyla yüzünü kuruladıktan sonra karşılarını çatacak ama yalandan çatacak. Şimdi burada ölsem ne güzel olurdu diye düşünecek, Ölmeyeceğini bile bile gerçekten ölmekten korktuğu halde ölüme meydan okuyacak. Nereden öğrendiyse artık ona göre bir canavarla birlikte yaşamaya alışmanın en kestirme yolu o canavarla yerli yersiz konuşmaktan geçiyor. Küçükken yaptığını yaparak elindeki sopayla arı kovanına yaklaşacak, kovanın tepesine vurmadan ama vurur gibi yaparak kaçacak, patikayı geçecek, yardan aşağı atlayarak bir müddet çömelip arıların saldırısını atlattığından emin olacak, ayağa kalkıp koridordan ışık hızıyla salona, salonun güven terkin neden aydınlığına gark olacak. Bu aydınlık onu koruyor, aynı zamanda gizli düşüncelerinden koparıyor. Pencerenin kenarındaki koltuğa bir kral gibi kurulurken, sığınak sığınaktır diye geçiriyor içinden. Bu koltukta Osman'a ne arılar ne ölüm erişebilir. Önündeki emektar masaya bir anlık dalgınlıkla alıcı gözlerle bakacaktı ki hemen vazgeçti bundan. Masanın iri bacaklarını, özensiz çizgilerini, süs diye orasına burasına çekilmiş siyah şeritlerini görmek bile istemedi. Tam 22 yıldır bu masayla yaşıyordu. Dünyanın bütün marangozlarından nefret etti. Ne zaman evdeki masayla kavga etse, İstanbul'a geldiği ilk yılları, işlerinin yaver gittiği, henüz masaları birbirinden ayırt etmediği, bir bakıma bütün masaları kendinin zannettiği sur içindeki sefil öğrenci evinde, ikisi polis, biri pazarlamacı, memleketten üç arkadaşıyla geçirdiği yıllarda tahammül etmek zorunda kaldığı ev sahibesini hatırladı. Onun da bu masadan farkı yoktu. Evdeki masayı eskiden sadece annesiyle özdeşleştirirken sonraları biraz yaşlandıkça hayatına çöreklenen, yapışan, çıkmak bilmeyen her şeye benzetmeye başlamıştı. O ev sahibesi iri cüssesine inat küçücük kalmayı başaran yüzüyle ansızın kapıda belirir ve gençlere dün bıraktığı kurabiyeleri beğenip beğenmediklerini sorardı. Diğerleri ancak Osman evde yoksa kapıya çıkar, kadının yağlı ellerine dokunmamaya, sorularına kısa cevaplar vermeye, hızlıca onu başlarından savmaya çalışırlardı. Osman böyle yapmazdı. İnsanları kıramaz, aşağılayamaz, yadırgayamaz, itemezdi. Onları hemencecik benimserdi. Evde yalnız olduğu bir akşam yine kapıyı çalan kadını önce duymazdan gelmeyi denemiş, sonra kapıda nezaketle karşılamış, ayaküstü bekletmekten utanınca da içeri buyur etmişti. İnsanları utandıracak yerde kendini yerin dibine sokmayı tercih ederdi Osman. Hayatının çoğu yerin dibinde geçmişti zaten. Gece bir ara arkadaşlarının tabakları kirayı uzatırken bile dokunmaktan imtina ettiği yağlı elleri yanaklarında görüp kabullenmişti. Kadının nereden devşirdiğini hiç bilemediği bir alışkanlıkla ikide bir gözlerini belertmesine bile alışmıştı. Her zaman olmasa da kendini yerin dibine sokmanın ufak tefek ödülleriyle karşılaşırdı. Bu ödüllerin Tanrı'dan değil olsa olsa şeytandan geldiğinden en ufak kuşkusu yoktu. Mesela o ay aralarında topladıkları kira parası cebinde kaldığında, bundan arkadaşlarına bahsetmediğinde, parayı emin önündeki bir lokantada gizli gizli yediğinde, inadına yediğinde, sırf kendi hakkıymışçasına tıka basa yediğinde aynı duyguyu taşıyordu. Yerin dibine kim indiyse solucanları o yer derdi. Şimdi uzandığı koltukta bunun birden bir aklına gelmesini hoş karşılamadı. Dünden kalma tabaklara, yağ lekelerine, küllükten taşan izmaritlere, yarım çay bardaklarına baktıkça masayla arası iyice açıldı. Kirlenmiş örtüyle birlikte üzerindekileri bir böceği kenara iter gibi yana kaydırdı. "İnsan ne tuhaf." dedi. "Dün yediği yemeklerden bugün iğrenebiliyor." Başına koyacak bir yer açtı kendine. Masanın kahverengi parlak yüzeyinde hafif, belli belirsiz bir annelik sezdi. Mobilya mağazasında koluna girerek alalım bunu sağlam bir şeye benziyor demişti annesi. Ve ölünceye kadar üzerinde yemek yemiş, Kur'an okumuş, tesbihlerini dizmişti. Evet anne, çok sağlam. Bak babam öldü, sen öldün, teyzem öldü. Belki ben bile öldüm ama masa ölmüyor. Osman'ın söylenmelerine artık şaşırmıyoruz. Hayatının epeyi bir kısmını kendi kendine söylenerek geçirdi. Başını kollarının üzerine koyup uyumaya çalışırken birden doğrulup kızarmış gözlerle çın kim acaba diye düşündü. Koltuğun kenarına asılı ceketine uzanıp telefonu çıkardı. Zaman kaybetmeden rehberden numarayı bulup çını aradı. Buyurun. Şey siz kimsiniz beyefendi? Ben mi? Muammer ben, mobilyacı. Mobilyacı mısınız? Evet, mobilyacıyım. Ne tür şeyler yapıyorsunuz? Bir evin ihtiyaç duyduğu bütün mobilyaları yaparım. Daha neler? Siz bir evin ihtiyaç duyduğu mobilyaları nereden bileceksiniz? Gelip ölçü alıyorum. Bana gerçek bir masa lazım. Sizi hatırladım beyefendi. Geçen akşam da aramıştınız. Ne tuhaf ben hatırlayamadım. Nasıl unutabilirim ki sizin gibi müşteri kalmadı beyefendi? Nasıl yani? Gerçek masa isteyen çok az insan var. Senin masaların gerçek mi? Evet, ben sadece gerçek masa yaparım. Başkasına elimi sürmem. Gerçek masa var bir yerde. Ben sadece ona elimi sürmek istiyorum. Hayır, hayır. Ona elinizi süremezsiniz. Nedenmiş o? Gerçek bir masaya elinizi süremezsiniz çünkü. Elinizi sürebiliyorsanız gerçek masa değildir o. Nedir peki? ''Masadır. Kapatmak istiyorum. Sizden hiç hoşlanmadım. Elbette. Zaten siz aradınız. Ne zaman isterseniz kapatabilirsiniz. Şimdi istiyorum. Kapatın o halde. Kapattım.'' Ertesi sabah aynada her zamankinden kırmızı gözler, her zamankinden çıkık elmacık kemikleri, her zamankinden solgun bir yüz görünce biraz korktu Osman. İstemeye istemeye hazırlanıp dermansız adımlarla evden çıktı. İkinci katta annesinin ölüm tarihini geçirmiş arkadaşlarıyla karşılaştığında, onun için hep böyle derdi, kravatını alel usul bağlamakla meşguldü. Kapana kısılmış fare öfkesiyle düğümü sıktı. İşe yetişmem gerekiyor diyerek yine bir fare kıvraklığıyla kadının yanından dolandı. Merdivenleri ikişerli üçerli indiyse de ardından paldır küldür yuvarlanan sözlerden kurtulamadı. Güldürme, kendine güldürme. İş yerinde ne bilgisayarını açtı, ne önünde biriken evrakla ilgilendi. Hepsi bekleyebilirdi. Herkes bekleyebilirdi. Göz ucuyla Hakan'ın bilgisayar ekranına baktı. Birbiri ardına yukarı kayan otomobilleri bir müddet öfkeyle seyretti. İstediğini istediği zaman elde eden insanlardan nefret etmeye başlamıştı Osman. Gün boyu Hakan'a tiksinerek baktı. Hiç çay söylemedi. Arzu'nun tatlı ikramını geri çevirdi. Yemekhaneye inmeden, başka zaman olsa sigara için iki saatte bir çıktığı terasa çıkmadan, şefin odaya girişlerinde oturuşunu düzeltmeden, arşivi öğretmesi için yanına verilen stajyerin sorularını cevaplamadan sustu. Kendi susuşunun hiçbir zaman masanınki kadar anlamlı olmadığının farkındaydı. Cep telefonundaki masaya baktıkça hem içini dolduran özlemle, hem de masayla aralarına giren mesafeyle baş etmek zorunda kaldı. Ona dokunmakla onu uzaktan seyretmek arasındaki fark korkunçtu. Zaten masayı gördüğü ilk günden beri kaybetme korkusuyla nefes alıp veriyordu. Yine de bir ayrılıkta kalbinin bu denli sızlayacağını, kimi görse boynuna sarılıp ağlamak isteyeceğini tahmin etmemişti doğrusu. Dört buçuk aydır acıda duran masayı kendisi yalnızca iki ay önce fark etmişti. İnsan iki ayda bir masaya nasıl doyar diye sordu kısık sesle. ''Hayır, iki ay bir masaya doymak için çok az.'' diyerek cevapladı kendini. Gözlerini yumarak ''Sence de çok az değil mi Tanrım? Bence çok az.'' dedi. İşten çıkınca kararsız adımlarla şehre indi Osman. Normalde mesai sonrası diğer memurlar gibi şehirde oyalanmaz, doğruca mahallenin yolunu tutardı. Eski bir depodan bozma antikacıya gider, içeri girer girmez bütün özgüvenini kaybeder, gülümser, saçma sapan birkaç espri yapar, masaya dokunabilmek için kendine fırsatlar yaratırdı. Antikacı ile arayı iyi tutmak için dükkandan olur olmaz bir sürü eşya satın almıştı. Sık sık uğramasından sıkılmasın, yüzünü çevirmesin diye akşamları eli boş gitmez, cevizli baklavaları, künefeleri antikacının önüne sererdi. Bu kadarla da yetinmez, o müşterilerle ilgilenirken çay suyu koyar, etrafı sular süpürür, eşyaları düzenlerdi. Dükkan sahibinin kaba görgüsüz yeğeninin kendisiyle alay etmesine bile tahammül gösterirdi. Hiçbir zaman sahibi olamayacağı masanın hemen bitişiğindeki tabureye oturup piknik tüpünde fokurdayan çayın demlenmesini bekler, Beklerken masanın desenlerini okşar, orasına burasına yapışan tozu siler, toz yoksa da siler, ona defalarca dokunmuş olmanın hazıyla cıvıl cıvıl konuşur, varayoha konuşur, antikacının ipe sapa gelmez görüşlerini, birbirini tutmayan ticari tecrübelerini can kulağıyla dinler, her dediğini onaylar, demediğini de onaylardı. Dükkan kapanınca masayla vakit geçirmenin bedellerini sonuna kadar gönüllüce ödemiş olmanın huzuruyla evine giderdi. Sedef kakmalı ceviz masadan dört gündür ayrı düşen Osman, göğsündeki mengene azıcık gevşer umuduyla diğer memurlar gibi şehre indi. Daha önce gözüne çarpan alışveriş merkezine girip dördüncü kattaki mobilya mağazasına uğradı. Rengarenk ipinci ayaklara sahip masaları uzun uzun seyretti. Göğüs kafesindeki mengene milim gevşemedi. Çıktı, cadde üzerindeki mağazaları sırasıyla dolaştı. Satış elemanlarının ısrarcı sorularını duymazdan geldi. Ne aradığını kimseye söylemedi. Hava kararmak üzereyken evini hatırladı. Daha doğrusu ev yolundaki parkta her zaman görmeye alışık olduğu sahipsiz köpekler geldi aklına. Parka gidip köpeklere sarılmak, sabaha kadar ağlamak istiyordu. Köpekleri parkta bulamayınca yumruğunu sıktı. Neon lambanın altında gölgesine bakarak ''Ciğeri beş para etmez bir adamsın sen'' dedi. ''Göz göre göre başkasının olacak.'' Masa şimdilik dükkanda güvende olsa da eninde sonunda satılacak. Ayran gönüllü insanların muhteris elleriyle kirlenecek. Osman bunu biliyor. Üzerine yerli yersiz örtüler serilecek, süs eşyaları konacak. Salonlarda, ofislerde, yatak odalarında pek çok gevezeliğe, kaba dokunuşlara, yakışıksız sözlere maruz bırakılacak. Buraya kadar anlatılanlardan her okurun zihninde belirmesi muhtemel soruya cevap vermenin zamanı geldi. Osman neden masayı satın alarak kendini yerin dibine geçirmeye bir son vermiyor? Kalbindeki ağrıyı sevdiği için mi? Hayır. Bazı şeyleri elde etmenin o şeyleri kaybetmek anlamına geldiğini bildiği için mi? Hayır. Eskiden zannettiği gibi onun başka masaların devamı ya da parçası olduğundan şüphe duyduğu için mi? Yine hayır. Osman parasızlıktan masayı alamıyor. Sinsi okur, muhakkak bunda da bir kadın iması arayacak. Kendi tecrübelerinden hareketle masayı parasızlık sebebiyle erişilemeyen hazlara benzetecektir. Onları kınamakla yetiniyoruz. Çünkü Osman, masayı kurtarmak için iki defa kollarını sıvadı, İki defa mağlup oldu. İlki masayı fark ettiği haftaydı. Maaşını aldığı bankaya başvurarak görevliye sekiz maaş tutarında kredi çekmek istediğini söyledi. Bankacı bilgisayarda onun bilgilerini kontrol ederken çok ihtiyacım var dedi. Kadın gülümseyerek anladım beyefendi bakıyorum oturun lütfen deyince ona gösterilen koltuğa oturmayı ancak akıl edebildi. Bankacının ince boynu bilgisayar monitöründen bir elma kurdu uzanarak maalesef beyefendi çıkmıyor dediğinde Osman beyninden vurulmuşa döndü. Nasıl olur nafaka yüzünden mi diye sordu. Hayır beyefendi onun için değil kredi notunuz çok düşük cevabını aldı. Bankacıyla Osman'ın arasına kredi görüşmesi için hayli uzun sayılabilecek bir sessizlik girdi. ''Hiç mi olmaz?'' diye sordu Osman. Görevli uzmanlaştığı yapay bir mahcubiyetle başını sallayıp ''Maalesef beyefendi'' dedi. Ayağa kalktı Osman, gücünün yarısını kaybetmişti. Onun ne kadar üzüldüğünü anlatmaya kelimeler yetmez sevgili okur. Ama üzülmüş olması kadıncağızı yanağındaki mürekkep lekesi konusunda uyarmaktan alıkoymamalıydı. Kendini bildi bileli iyi bir insan olmaya gayret etmişti çünkü. Titremeye devam eden eliyle kendi yanağını tutarak şey şuranızda mürekkep lekesi var hanımefendi dedi. Kadın duraksadı. Yüzünde müşteriyi geçirmek üzere konuşlanan merhamet birdenbire kayboldu. Hayır beyefendi doğum lekesi o dedi biraz serce. Bir yeri kekeleyerek e, öyle mi tamam doğum lekesi olabilir doğum lekesi özür dilerim diyerek koşar adım çıktı bankadan. İkinci teşebbüsü ise bir tefecinin bürosundaki kaplan postunun önünde başlayıp bitti. Acısız oldu, hızlıca. Tefeci, Osman'ın davranışlarından, konuşmasından, ayaklarının sürekli titremesinden işgirlenince, çiçek bozuğu yüzünü iki yana sallayarak, piyasa kötü demekle yetindi. Kaybedecek zamanı yoktu, telefonu kaldırıp sekreterine bir sonraki müşteriyi içeri almasını söyledi. Osman'ı bunlardan çok üçüncü gelişmeyi yıktı. O sıralar antikacıya uğrayan emekli bir komisyoncu, masanın gerçek değerinin mevcut fiyatının iki katı edeceğini, böyle eşyaların zor müşteri bulduğunu ama bulunca da pazarlıksız okutulacağını söylemiş, Osman'ın masaya sahip olma hayallerini büsbütün suya düşürmüştü. Ama inanın dördüncü gelişme hepsinden beterdi. Masanın fiyatı arttıktan sonra antikacının Osman'a karşı davranışları değişti. Bir akşam dükkanın köşesinde keyifle çay demleyen Osman'a yaklaşıp, ''Senin evinde masa yok mu arkadaşım?'' diye sordu. ''Var, var ama bir ayağı sakat. Nasıl sakat? Onu kullanmıyor musun?'' ''Kullanıyorum, elbette kullanıyorum. Başımı koyup güzelce uyuyorum. Bir ayağı tıngırdayan masada uyuyorsun yani.'' ''Evet, bir ayağı tıngırdayan masada uyunmaz mı?'' ''Uyunur, uyunur tabii. Hem neden sordunuz ki?'' Sen açık konuşacağım. Şu masadan artık uzak dur. Çevresinde hasta gibi dolaşman beni huzursuz ediyor. Osman gerçekten kırılmıştı. Ama elindeki paketten demliğe çay dökmeye devam etti. Demliğin kapağını sakince kapatıp ayağa kalktı. O zaman ben müsaade isteyeyim dedi. Bir ihtimali kendisine yanlış anladım bekle denileceğini sandı. Antikacının zalimce suskunluğunu peki gideyim o zaman diyerek böldü. Paltosunu almak için sandalyeye yöneldiği anı fırsata çevirerek son defa dokundu masaya. Gücenik gözlerinde kısa anlara sığdırılan ivedi hazların bir benzeri vardı. Tutkulu, çala kalem ve eksik. Sonradan hayallerde büyütülecek şeylerden. Kapıdan çıkarken antikacıya dönerek, ''Yemedik olan masanı'' demek istediyse de diyemedi. Böyle şeyleri hiçbir zaman yapamazdı. Aksine iyi bir adam olduğunu hatırlayarak son bir nezaket sergiledi. ''Masanın sol ayağında güve delikleri var.'' dedi. ''İlaçlamanızı tavsiye ederim.'' Antikacı başını iki yana sallayarak ''Hala masadan bahsediyor.'' diye söylendi. O akşam eve henüz dünyası kararmamış ama kararmak üzere bir adam olarak girdi Osman. Telefondaki isimlerden teker teker borç isteme alıştırmaları yapmaya da ilk o akşam başladı. Kimseyi arayamayınca Çın'ı aradı. Telefonun ucundaki ses Osman'ın konuşmasına fırsat vermeden biraz telaşla sakın intihar etmeyin beyefendi dedi. Nedenmiş o? Çünkü masalar bunu umursamaz. Hangi masalar? Kendiniz dışında kimseyi cezalandıramazsınız. Bir dakika hangi masadan söz ediyorsunuz? Hiçbir masa bir insanın yasını tutmaz. Hayretler içindeyim. Hayret etmenize gerek yok beyefendi. Masalar böyle durumlar için içlerinde bir hayvan besler. Ne zaman bir baltanın kendilerine yöneldiğini görseler o hayvan ortaya çıkar. Saçmalıyorsunuz. Bunda kasacak bir şey yok. Doğru zamanda kenara çekilmesini bilirler yani. İntiharınız boşa gider. Ben intihar etmeyi falan düşünmüyorum. Sizin uydurmanız bu. Bu sözünüzü ciddiye alacak değilim beyefendi. Masas sizden sonra ne yapar biliyor musunuz? Umrumda değil, dedikten sonra telefonu kapattı Osman. Öfkelenmişti. Önündeki kaseden iki zeytini ağzına atarak çiğnemeye başladı. Çekirdeğin birini yuttu, diğerini salonun ortasına tükürdü. Yeniden telefona sarıldı. Aynı numarayı arayıp yekten ne yaparmış diye sordu. Başka sahipler bulurlar. Sıyırık kalmamışlardır çünkü. Sıyırıkları gerçekten iyileştirmenin de tek yolu vardır. Susun lütfen. <gülüyor> Elbette susacağım. Kimse sonsuza kadar konuşamaz. Telefonu yine kapattı Osman, yerdeki zeytin çekirdeğini alıp ağzına attı. Salonu uçtan uca birkaç kez turladıktan sonra sakinleşti ve yeniden çını aradı. Bu defa sadece susup dinledi. ''Sizin ölümünüzle kendi yaşamları arasına bir çizgi çekmek isterler.'' ''Çizgi böyle mi çekilir beyefendi? Sizi sevmedim, kapatmak istiyorum.'' Osman'ın Çın'la görüşmesi böyle olmuştu. Gerçekten o akşam intihar etmeyi düşünüp düşünmediğini bilmiyoruz. Bildiğimiz bir şey var ki o masayı elde edemediği her gün kendisinden uzaklaştı Osman. Yüce amaçlardan kaçmanın, sıradanlaşmanın, iyileşmenin en yaygın yolunu buldu. Elinde telefonuyla yatağa girip keyifle başka masaları seyretti. Antikacıdaki masaya dokunamamanın hıncıyla, yeryüzünün bütün masalarını ona öyle geliyordu, gördü. Yalnız masalar, mutlu masalar, sırtüstü masalar, yan yatmış masalar, ıslak masalar, kuru masalar, beyaz masalar, kırmızı masalar, siyah masalar, gürgen masalar, yeşil çuha kaplı masalar, bambu masalar, akordeon kapaklı masalar, küçük çekmeceli masalar… Ruhunda artık antik açıdaki masanın doyuramayacağı, sekmeden sekmeye koşan tatminsiz bir ağız açılmıştı. Freud'la zehirlenmiş okur bilincinin, Osman'ın masalara kaçışına da yakışıksız bir anlam yükleyeceğinden kuşkumuz yok. Eskiden yazarlar okurun zihnini açmak için araya girerken, şimdilerde muhayyelesinin önüne geçmek için gereksiz bin türlü çıkış yapıyor. Ne kadar gülünç değil mi? Ama Osman'ın 47. yaşını savunmanın başka yolu yok. Her namuslu yazar onu okurun ithamlarından sakınmayı kendine vazife addeder. Aksi halde Osman'ın 47. yaşında başına gelenler, yazarın bilmem kaçıncı yaşında başına gelenler olarak yorumlanır ki, zamanımızda böyle dedikoduların insanın başını belaya sokması işten bile değil. Osman hafta sonu evden çıkmadı. Pazartesi sabah işe giderken merdivendeki yaşlı kadınla karşılaştı. Doğrusu buna pek karşılaşma denilemezdi. İki gündür evde bu karşılaşmayı iple çekmişti kadın. İçeri gel dedi. Osman annesinden geriye kalan, gömülmesi gerekirken gömülmeyen bir parça olarak gördüğü kadının ardından huzursuzca yürüdü. Ev küp kokuyordu. Salona geldiklerinde pencereye yöneldi. Üşüyorum dedi kadın. Osman durmadı, biraz havalansın örteriz diyerek kapalı kalmaktan doğraması birbirine yapışan camı birkaç hamlede açtı. Dönüp kadını sözdü. Her tarafından ihtiyarlık akıyordu ama gözlerini belertişi değişmemişti. Aslında onu annesiyle kendisi tanıştırmıştı. Ama ikisinin dostluğu tahmininin ötesine geçmiş, ölümü bekleyen ihtiyarların dokunaklı dayanışmasına dönüşmüştü. Annesi ölmüş, o ise yaşamaya devam etmişti kadının annesinden sonra da ayakta duracak gücün nereden bulduğunu az çok kestiriyordu. Onun ince yüzünde eski İstanbul'dan, eski İstanbul'un netameli muhitlerinden kalma ama Anadolu'dan da kaçamamış, bir ayağı oraya sıkışıp kalmış melez bir ruh vardı ki, Osman bu ruhun ne tür taşkınlıklar, ne çeşit bir yaşama azmi taşıdığını iyi bilirdi. Ben de yaşlandım, dedi kadın, salonun neredeyse üçte birini kaplayan devasa yemek masasının kenarına otururken. Öyle mi? Evet öyle, geceleri çok üşüyorum. Demek üşüyorsun. Evet üşüyorum. Neyse, hala almayacak mısın? Neyi? Şunu işte, bir zamanlar çok sevdiğin masayı. Bu masayı sevdiğimi de nereden çıkardın? Tamam, üzerine titrediğin masayı diyeyim. Ben bu masanın üzerine titremedim. ''Üzerinde sabahlara kadar ağlamadın mı? Ben masa filan istemiyorum.'' Kadın doğrulup masanın çekmecesini açtı. Osman bir çekmece dolusu mücevherle karşılaştı. ''Masayla beraber içindekiler de senin olsun. Bunlar sayesinde istediğin masayı satın alabilirsin.'' dedi. Osman kalktı, kızmıştı. ''Masayı da mücevherleri de istemiyorum.'' diye bağırarak kapıya yöneldi. Kadın Osman'ın peşinden gitmedi. Gözlerini sonuna kadar açarak pencereye baktı. Hıçkırıklar arasında, ''Ama ben çok üşüyorum.'' dedi. O günden sonra Osman ne antikacıya uğradı, ne de dalgınlıkla yanlış yollara saptı. Masaları eskiden olduğu gibi birbirine benzetti. Hiçbirini diğerinden ayırmadı. İş yerinde tam da neşeli okurun isteyeceği türden hayat dolu bir adama dönüştü. ''Mutlu son'' diyordun sevgili okur, işte mutlu son'' Osman Hakan'la birlikte gün boyu otomobillere bakıp pek de kendine ait olduğu söylenemeyecek kahkahalar atıyor. Ama ne fark eder? Kahkaha kahkahadır değil mi? Çın'ın kim olduğunu da sorup soruşturmadı. Güneşli bir sabah stajyerin getirdiği kahveyi öpürdeterek içine çektikten sonra numarayı rehberinden sildi. Kahramanımızda 47 yaşından tek bir alışkanlık kaldı. İşteyken, yoldayken, uykudayken ara sıra göğe bakıp, Oradasın değil mi Tanrım diye sormaya devam ediyor Osman, hepsi bu.